0: 哟哟哟！欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我请来了我一位学妹 Connie 来和大家聊聊在美国做 HR 是怎样一种体验。因为前面的节目大家可能听过，就是很多都是关于程序员啊、Data Scientist 啊，还有设计师。然后这次呢，我们就请到了一位不一样的职业的 Connie。作为 HR 专业来聊一聊，在美国的学习和生活以及工作是怎样一种体验？<笑>来，空姐先不跟大家做个简单的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，谢谢刀哥这次邀请我来做这期的 Podcast、呃。嗯，我现在呢，实际上是。美国研究生在读，呃，专业是人力资源与产业关系，在明尼苏达大学。我的本科是在浙江大学就读，当时是双学位，一个是人力资源管理，属于管理学院；另一个呢就是英国语言文学。嗯，在中间大三的时候还去以色列交流过一个学期，当时其实很有意思的是。嗯，虽然我是一个本科生，但是去那边读的是 MBA 的一个交换，嗯、所以感觉这一段经历呢，也为自己加分了不少。嗯、呃，在大二的暑假的时候，当时就是因为我去美国读研究生，是我很。很早就有这样的一个打算，所以在大二暑假的时候，我参加了浙大的一个交流的项目，嗯、当时去到了美国的杜克大学，啊、呃，进行了一个暑期学校的一个交流嗯。嗯，中间当然也做过很多的这种实习啦，呃，在本科的时候其实做的还比较杂一点点。那么本科毕业到研究生这一个阶段呢，就是围绕着 HR 进行。那么在本科阶段还做过一些跟市场啊，还有一些其他有意思方面的这个实习。那么大概这就是我的情况啦
0: 嗯嗯。嗯，所以说我觉得听起来你好像来美国之前已经就是就是出国多次，并且也做过很多实习，就感觉你对自己的职业规划有非常清晰的怎么说了解和实施啊
1: 。啊、嗯，其实。本科的时候还没有想好，就是说研究生是不是还要继续读这个 HR 的专业？嗯、uh, 呃，因为就是当时就是呃在商学院里面，其实 HR 不是像这种财务管理、会计、金融那么的热门，嗯、呃，所以当看到当时很多同学，比如说本科读了金融啊、经济学呀、啊，然后去了这种很高大上的投行，包括管理咨询行业，其实还是蛮羡慕的，然后就在想我的研究生。生要不要转一个专业、嗯？那么后来呢？其实也是，嗯、呃，综合来看这个学科具体学了呃什么内容，包括也来看一下自己的这个性格特点啊，然后也想想自己未来想走怎么样的职业道路，然后觉得 HR 还是最适合自己，所以还是来美国还坚定，呃，读这个 HR 的这个专业
0: 。对，那那所以说一,一开始呢，就是一开始为什么会想到读这个专业呢？
1: 其实一开始的话也是挺机缘巧合的，嗯、呃，这可能跟我们家的一些家庭背景有关，因为我妈妈她是做 HR 的， uh, uh, 然后我爸爸他是从事心理学相关的一些工作，其实人力资源跟心理学有很多的交集了， okay. <笑>那么所以呢。他就很强烈的建议我说，呃，学这个专业比较好，因为我当时也没有一个很强的一个想法，说我特别特别喜欢什么什么专业，其实也挺纠结的，因为当时是在大大一下、大二上、嗯、大概这个时候去选择我的一个专业，所以那么当时就听了我爸爸的建议，嗯、然后就学了这个专业。其实也是误打误撞吧嗯嗯嗯，我觉得，当然也有一些家庭的这个影响，然后我也是比较听话的小孩，所以就听了我爸爸的建议就学了
0: 。<笑><笑> OK， 原来如此。那你在国内读 HR 以及来美国读 HR， 你有没有觉得都学了一些什么不一样的东西吗？或者说会不会觉得两边的侧重点会不一样吗？当然，我们拿本科跟研究生比，可能也没有特别合适，但是我觉得可能也是一个比较有意思的东西吧。因为可能对外行人来说，感觉你们就是 HR 好像只是学一些怎么说，怎么招人，怎么管人，好像就是觉得自己都没有步入社会呢，就已经开始学管理了，感觉好像有一点飘。那可能是我这种外行肤浅的了解。
1: 嗯，其实可能在没有学这个专业之前，很多人都有这样的一个感受。其实本科和研究生学的东西还是蛮不同的，而且国内和美国学的东西也挺不同的。这也是当时我为什么挺坚定的决定来美国留学的一个原因，因为整个的管理学，包括人力资源管理，它的起源其实是都是在美国的。那么我上了这个研究生的项目，又是美国绝对的 HR 前三的这。个。呃， 学院这个项 目， 嗯。其实整个这个学科才有不到一百年的历 史， 那么我们这个明大的人力资源与产业关系的硕士项目已经经历了快八十年的一个历 史， 所以是非常资深的一个项目。那么它学些什么 呢？ 其实涉及的范围还是蛮广 的， 并不像很多人觉得那么的软或者是那么的虚。从当然就是招 聘， 那么很多人了解 HR 其实都是从招聘开始 的， 因为这个是最直接对口各大这种候选人的一个一个窗口。那么这个肯定是要学的，就是一般是第一步就是做这种招聘啊，或者说叫人才储备。那么还会学一些，包括一些人才培训、人才发展啊、呃、人才管理，还有一些像比较硬核的这种薪酬与福利。那么它里面其实是涉及到了很多，跟这种数学跟。包括会计有一些这种交叉学科的东西，然后呢还会学很多现在呃结合大数据，学很多这种像人力分析，那么当然这个统计学，然后很多这种 S P S S 或者是这个 Stata 这种软件也是一定是要学的，包括这个人力资源的信息管理，嗯、yeah. 呃，这些都是我们的必修课程，当然还有很多这种比较基础的这种课程，比如说这种经济学。因为经济学在人力资源管理里面也是一个很重要的一个分支。那么，所有跟劳动力市场有关的，尤其是比如说你以后想去这种政府啊、非盈利组织，这种研究一些跟这种劳动力市场啊、失业呀、啊，或者说这个社会平均的工资水平相关的东西的和，和或者是和政策相关的东西的话，其实都要学这个。然后我们还有一些必修课，像这个劳动法和这种雇佣法。嗯、那么这些呢，也是一些。作为一些基础知识，肯定是要去必备的一些东西。那么，所以就是其实这个学科它覆盖的东西还是挺广的。那么，它是以心理学为基础，心理学这个东西它也它以心理学为基础，这个也不是像人们想象的那么软。因为如果要是你把这个招聘再往深处学，嗯、它有另一个。名称叫做工业与组织心理学，那么基本上绝大多数的 PhD 都是要从、wow. 都是要读的是这个专业，那么只不过是这个专业。在硕士阶段，也就是偏应用阶段，那么把它叫做一个招聘。因为举一个很简单的例子，我们要招什么样的这个人？那么我招进来的人，比如说他，他他当时我为什么要招这个人？我给他打分，他如果他当时招聘的时候对他的打分高，那么我要看一看他之后进来公司之后的他的绩效是不是也高。只有这两个相匹配的时候，我才能说明，那么我这个公司的招聘体系是有效的。那么所有的这个背后，其实都是基于心理。嗯、学的统计量表和所有非常严谨的这种统计，那么只有是经过博士的训练，那么才能够学出来的。呃，还有一个比较有意思的小故事，是我们所有的像这种经理的托福考试、GRE、GMAT 的考试，这种 ETS 中心，实际上他们背后的研究人员都是工业组织心理学的这个人员，都是他们这些博士生来、嗯、来进行了这些标准化的考试，里面涉及大量的信度、效度等方面的知识，包括我们在做公务员的测试，在做高考。题，那么所有的这些都是要经过很严格的信度、效度检测，而这些所有其实都是跟 HR 相关，这就是它非常硬核的一些部分。
0: 嗯嗯嗯，就是说其实不是我们简单所认识到，就可能像你刚才说的，就是招人可能只是因为其他专业的人可能最有可能接触到 HR 的一件事情，所以说，但其实在背后，像你说的，可能很多考试背后都有这些读 HR 的人的一些贡献，其实就是可以，其实涉及很多，你像你提到的什么统计、社会学、心理学各方面，其实都跟这个相关，而不是说我们简简单单的好像只是招个人而已。<笑>
1: 对的，对的，而且现在其实很多公司的，尤其是大公司的招聘，都是会用到一些比较标准化的问题，比如说大家非常熟悉的这种行为问题啊，举一个之前的实例来证明。那么这种事其实是经过背后是有很严谨的一些研究来得出来的，是说这种结构化的面试相对于非结构化的面试，确实是能够在这种预测绩效的效度方面要大。很多，所以那么公司才会采用这样的一个方法。也就是说，我们看到的一些实践的背后，都是有大量的研究人员在做这方面的研究。嗯
0: 嗯，对。不过你就说到这点，就可能可以稍微岔开展开一下。就说到行为面试，就可能就相当于去问他们一些，比如说你有没有遇到过跟老板起冲突，你是如何解决的？呃，但就比如说，对于这点来说，我做面试官的经历以及被面试的经历，我都觉得好像这样子问题有一些就是太主观了一些，或者说好像感觉就是因为没有标准答案，所以说不像是说一道题做没做出来，所以说感觉这个就如何去度量这个标准，感觉会有一些不是非常清晰，就感觉这这就需要非常多的可能那个 HR 的部门的人对这些面试官进行培训，才能让他们能说来给出一个比较可能可信的。一。一个标准去衡量面试者
1: ，是的，这一点其实说的是没有错误的。所以现在就是说，我们 HR 部门在给出这个要问候选人什么样的问题的时候，其实上也是给这个面试官一个打分的一个表格。那么在这个表格里面，就是尽管对于一个被面试者来说，可能觉得嗯这个问题可能比较主观，但是实际上。呃， 考核的点还是比较客观 的， 因为它通常就是考核呃一个候选人的一些呃软性的技能的一些方 面， 比如说遇到冲突时候如何解 决， 如何沟 通， 你的合作能力、管呃领导力等等方面的这种能力。那么每一个面试官的手上其实是有一个非常详细的打分表 的， 它分为各种各样的维度。那么他在给候选人不同的分数的时 候， 呃， 其实也都是有一个呃在 HR 里我们叫做的是呃。k incidents, 也就是说，比如说。在领导力方面，如果你给十分的话，那么你一定你要对照这个 key i n c i d e n c e 看这个候选人举的例子是不是能够满足这个 key i n c i d e n c e 或者是非常 similar to key i n c i d e n c e 如果给这个领导力只是一分的话，那么我们也有一个 key i n c i d e n c e 所以就是实际上会给出一些这种 standards， 然后去把候选人讲的故事和这些 standards 去比较。那么当然就是说这种培训对于这种面试官的。培训也是非常重要的，所以里面会有，比如说这个什么叫领导力，对于它的定义的一些，就是需要对它的这些维度给出一个定义，然后对不同的分数也给出一些这个考量的标准。
0: 嗯嗯嗯，其实我有这样问题的原因也是感觉，就是可能各个公司的可能实际操作层面，对这些面试官的培训，我感觉可能并没有像理论那么落实，就可能还是有一有一点虚吧。不过 anyway， 这可能就是学科以及就是实践上面各个公司以及实际情况上会有一些区别吧。对。不过我就觉得听起来可能就是从理论上应该是 w o r k 的
1: 。<笑>对，就是这种嗯。这种学科肯定是说不能是像那种理工类的有一个非常正确或者非正确的答案，但是总体上来讲，有一个 standard 总比没有要好，而且就是有一个这种是。标准化的面试总比那种问一些天马行空又不知道要在考核什么样的问 题， 肯定是要好很多的。所以我觉 得， 嗯， 在往正确的道路上、更好的道路上发 展， 那么就是一种比较好的一种操作了。
0: 嗯嗯 嗯， 所以 说， 那说到工 作， 不如聊聊你在中国、美国作为 HR 的一些工作实习经历吧。我觉得也应该蛮有意思的。
1: 嗯， 好 的， 嗯。我在呃中国的时候，在美世咨询做过一段这个作为乙方做过一段这个人力资本实习生，嗯、呃，当时是在上海。嗯、然后美世咨询呢，实际上是呃相当于人力资源界的 Top Three， 就是相当于人力资源界的 I。M B B 这样的级别，呃，那么其实当时涉及的嗯嗯嗯呃方案也是蛮广的，涉及到了一些这个绩效管理啊，涉及到了一些就是、嗯、如何提高组织的有效性啊等等相关的一些项目，然后也都是给甲方的大公司，不管是外企、国有企业还是这个民营企业，都做过很多的一些。从行业的对标啊，到最后给出建议啊，当然有之前的一些访谈啊，还有一些行业研究啊，就是一些咨询界经常做的这些事情嘛。当然还有很多 PPT 的美化了，<笑>呃，然后还有一个比较有意思的是，我在 NBA 的中国做过一个暑期的实习，当时也是一个项目制的，这段实习确实是比较比较有趣了，因为我个人是非常喜欢体育。非常喜欢 NBA， 尤其是，嗯，我觉得我这个年龄的人，嗯、中学应该都是看着 NBA 长大的，大的就是当时还，<笑>对，当时还很清楚的记得，其实也是见证了整个，呃，电信的这种发展。嗯、我们刚开始2 G 的时候看这个。看这个文字的直播，到三 G 的图文直播，到后来有的视频的直播，都是在课间去看各种各样的刷比分啊，然后怎么怎么，然后就是买各种贴纸啊、海报啊，反正就很着迷了，然后所以就看到了有这样的工作机会。当时一方面是在 HR 部门做一些事情，帮助做一些招聘的事情啊，然后也帮助处理了很多员工的这种数据，然后做过一些像整理员工数据系统之类的工。作。做、嗯、啊，然后另一方面呢，也是跟其他的一些实习生的小伙伴一起做过一些跟五 G 有关的一个产品的项目设计，觉得还是一个挺有趣的经历的。Oh. 当时是设计了一个啊、呃、人工智能 AI 这样的一个产品的概念，然后来能够更加帮助这个球迷增加球迷的这种互动化的娱乐化的交互体验吧，觉得还蛮有意思的。<笑>嗯<音>、呃、然后来美国之后呢，在腾讯做过一段时间的实习。呃，腾讯在美国的总部是位于这个加州的帕拉 l 那么我在正好是在这个疫情期间<音>，所以其实整个也都是一个 online 的一个实习。但是我人还是飞到了这个加州去做这样的一份实习，觉得还是挺高质量的吧。<音>然后当时参与的项目也是挺多的，有这个呃绩效。管理啊，员工的发展，还做了很多这个薪酬的对标，还做了像这个岗位说明书啊、岗位职称等所有所有方面的调研啊，然后对标的这些项目吧。嗯、呃，觉得还是蛮有意思的，而且就是呃，很多很多这个。同事其实都是美国的这几大 HR 神校的呃毕业生，所以其实还都、嗯
0: 、同事
1: 都蛮有意思的，而且还都挺有聊的，而且就是专业水平还都是非常非常高的。
0: 嗯嗯嗯嗯，那工作中有没有什么具体的例子或者故事可以分享吗？就比如说你刚才说到了岗位对标，你是,是指就比如说腾讯的，比如说程序员的岗位和比如说谷歌的程序员岗位一个对标，的一个比如说等级上的对标，或者招聘标准上的一个对标吗？还是指的一个什么样的事情吗
1: ？呃，对，其实就是说，呃，腾讯。在致力于做很多在美国本地化的一些工作，所以确实是对标了一些美国硅谷那边大家耳熟能详的科技公司。然后，呃，其实对标的方面是非常非常多了。从这个岗位头衔的一个对标、嗯，我们都知道，尤其是这个工程师、程序员，他们是分这个级别的嘛。然后就是看这个腾讯的这个内部啊，是不是我的级别要跟别的公司去进行一个统一，是这样的。包括他们的这种岗位的支撑、嗯、啊。还有，当然就是薪酬方面也要做好一个对标，还有这种员工的这种晋升，比如说这个怎么样来评定这个员工的绩效表现啊？怎么样晋升采用什么样的方式啊？其实这些都可以做很多的研究和对标。
0: 嗯嗯嗯，所以说可以理解为，是不是其实，比如说在腾讯美国的总部，可能它的各种 HR 绩效考核方面的东西都会跟美国更像一点，而不是可能跟腾讯中国的一些标准更像，可以这么简单理解吗？
1: 他正在努力的向这方面来发展，我觉得，但是就是说，现在美国这边也不是说特别特别多的员工， okay. 呃，而且就是可能一些政策也会。美国这边的一些这个总统的政策，可能也会对它的发展，呃，有一定的这种影响。所以就是说，会沿用一些中国的政策、嗯，然后也会加深美国的本地化。整个也是需要一个过程的，都是在向好的方向去发展。嗯
0: 嗯嗯嗯，对。那所以说，工工作中会不会有一些什么有意思的小故事吗？可能跟同事之间，或者是比如说，或者说研究到了一个非常有意思的事情。比如说中国一个什么情况，美国其实是另外一个情况之类的。嗯、
1: um, ，其实有一些比较有意思啦，尤其是关于这个叫薪酬福利。呃，方面的政策方面肯定是有很多不同的了。那么其实在，在其实，在美国是 employment at will 了，它的意思呢就是说，呃，雇主可以没有以没有任何可以没有任何理由去解雇这个员工。所以就是这个，我觉得也算一个小常识吧。Mm-hmm. 我觉得首先可以跟大家去科普一下，就是一定要有这样的一个心理准备， mm-hmm. 就是在美国工作的话。那么其他的一些比较有意思的呢，就是说。呃，其实也是一个小的建议吧，就是在美国这边，其实法律上，嗯，是保护，就是说你作为一个候选人来讲，如果当然不同州会有一些不同，但是总体来讲是你经过了那么几轮的一个面试的话，你是可以问这个面试官，你这个 position 的。Salary range, 也就是说他的工资范围是怎么样的。而作为这个面试官来讲，嗯嗯、他是必须要如果如果候选人问的话，面试官是必须要回答的。所以这是 mandatory 会回答你的一个问题、哦哦。所以我觉得这个小 tip 可能很多人都不知道，嗯嗯、因为没有人会那么详细的去看美国的这个法律。在中国这一个是完全是,的是的在中国这一点是完全不适用的。就是说薪酬还是挺保密的一个事情，但是在美国并不是的。而且在美国，薪酬，嗯、呃，大家其实可以在比如说 Google 这种网站上就可以看到很多很多人去进行自愿的分享，不管是 Kara 啊，还是一些其他的相关的分享平台，呃、就是美国这边薪酬是公开的，嗯、而且是就是我指的公开，不是从公司角度上公开，而是说员工可以自己公开自己的薪酬状况。但是在中国，这是一个挺高压线的一个东西，嗯嗯、还是要保密的。所以其实，在美。国，呃、嗯，你可以去，呃，了解到你这个职位大概别的公司给到是怎样的一个市场的一个价格，然后也能了解到你们这个你正在应聘的这个公司对于同样职位的一个员工，他能给到的一个薪酬的范围是多少。所以还是建议大家去多问一问这个面试官了，那么肯定是对自己是有有有益的。
0: 对对，这这点据我了解，就比如说在美国科技公司也是吧，就虽然可能你不能查某一个人具体多少工资，但是公司内部的确会有很多那种分享的平台，大家会把自己的工资晒出来，你就可以看哦，在你这个 level， 其他人是拿多少钱，以及我记得在美国也有一个网站就叫 level dot f y i， 然后上面就也有统计很多公司的一些。工资就给出了一个统计数据，然后大家都可以大概知道，如果你去了这家公司，在这个等级可以拿到多少薪水。所以说，就是相对于可能也算是有一点半透明的一个状态吧。其实也挺好的吧，就算就是不会说让你觉得好像很不公平哦。你其实拿到了很少，但是你大概有个范围，你就大概知道你是一个什么样的情况
1: 。是的，是的，
0: 不会说好像感觉被坑或者怎么样。<笑>
1: 是的，是的，这个其实跟美国整体的这种社会氛围和文化，我觉得也是相符。合的还是处于一个市场经济比较透明的整整体都比较透明的一个状态。嗯
0: 嗯嗯，是这样子。所以说，那从 HR 的角度，就我不知道你有没有可能招人或者是跟招聘相关的一些经历。但是你比如说，在求职方面，你有没有一些什么自己的想法，或者是有没有遇到很多人说？啊，其实找你问 HR 相关的一些问题，它其实有一些，可能大家都存在了一些问题，就是以为，比如说以为这个简历一定要什么样的格式，或者一定要怎么排版才有更高的概率被看到之类的。比如说你有没有这样一些？知识或者体验，嗯
1: 嗯、呃，其实呃，刚开始在做这个简历的时候，我记得我当时还是确实是花费了很多的这个脑筋啊，确实也是想了很多这种格式啊、排版等方面的一个问题、呃，嗯，它我觉得是一个基础吧，当然要整齐、要清晰、要直接去展现你的一些能力和你的一些经历，但是就是说，当你不断的去发展自己的这个职业的时候，这些。具体的格式其实都不是最重要的，当然还是要看你有哪些方面的能力，你做了哪些的事情，你对你的专业到底了解多少。嗯、那么其实就是所谓的一个人的这个呃 expertise 了，或者说这个人是不是 professional， 我觉得这些还是最重要的。所以其实从 HR 的角度呢，不管是呃你是处于一个什么样的行业，你是做什么样的一个岗位，我觉得还是要增加对这个岗位的一个了解。对他的职业发展路径的一个了解，我觉得这些还是最重要的。然后做一些高质量的一些事情，然后来证明你的能力相对于其他的。一些 candidates 是有哪些方面的优势的？其实这些在面试的这种过程当中，嗯，其实是很容易发现出来的，就是是是金子还是都是能够去发光的，所以一定要注重这种积累，注重提高自己的专业技能，我觉得这个是最重要的一个建议吧。
0: 嗯嗯嗯，好的，对，也非常关键的一点了，而不是是在可能一些花里胡哨上的东西，其实没有那么大的作用，还是可能个人实力比较重要吧
1: 。对的，确实是，嗯
0: 。好，我觉得这期节目也聊了很多了，就聊到了在美国的一些，比如说 HR 专业都读些什么，以及一些。HR 的一些实习经历，然后也还分享了一些小建议。我们这期节目也就到这里吧，多谢我们 c o n n y 的分享。那么，如果大家对从 HR 角度看美国求职这一点有兴趣的话，可以关注我们往后的节目。好，这期节目就到这里，谢谢大家的收听
1: ，谢谢刀哥，拜拜，拜
0: 拜。